0: É isso aí, gurizada. Começou o live de foto. Esse live de foto é uma coisa linda, hein, cara? Um podcast. O que é o live de foto? É um podcast que são quatro amigos fotógrafos que acordam de manhã muito cedo e começam a trocar uma ideia sobre fotografia e coisas da vida de fotógrafo, né? E hoje a gente tá gravando aqui no feriado, né? Uh, que eu não sei do que, que é, do que, que é o feriado aí, depois vocês me
1: falam. É, Corpus o feriado Christ. daquele negócio, sabe, Corpus aquele Christ. bagulho que bota sal no chão, não. pinta. Não. Claro que é sim, hoje.
2: Tapete de serragem. Pois ó. é, os tapetes. Não de é serragem. sal.
1: Sabe aquele? Corpus Christi. No... Christ.
2: Hoje
0: é feriado de Corpus Christi, então muito bem. Bom, quero agradecer quem tá ouvindo a gente aí, né? A gente fica bem feliz que tu abre o teu Spotify, teu, qualquer teu player de, de podcast aí nos ouve. E eu queria aproveitar que é feriado e dar um bom dia pra. Deixa eu ver quem eu começo. Arroba MauroJR no final. <risos> bom dia! Dá bom dia pros nossos amigos da nossa querida audiência de 35 pessoas.
1: Bom dia! Não, não mas não é 35. Não é qualquer 35 pessoas, né, cara? É 35 pessoas que nos ouvem. Então são as melhores 35 pessoas do mundo
0: depois de nós quatro
3: então são as melhores 39 pessoas do mundo
0: Isso. bom dia, arroba, Helena, abraço, fotografia
2: bom dia, boa tarde boa noite, dependendo do horário que a pessoa está nos ouvindo, e eu prometo que eu tentarei gritar menos neste episódio
0: e aí, arroba, Gil Rodrigues, fotografia como é que tu tá, meu filho? estamos bem,
3: oi pra quem tá nos ouvindo aí, mas uh, vamos agradecer de novo a, a essa audiência. Valeu.
0: Eu não sei vocês, mas uh, eu não sei se é algo de fotógrafo, mas pra mim, Pedro, fotógrafo, feriado meio que não existe, assim, sabe? Tipo, eu nunca sei quando é feriado direito, eu só sei quando a, a, a Sara fica em casa, daí eu sei, ó, oh, deve, deve ser feriado. Mas eu, pro meu trabalho, feriado passa reto, cara. Eu não, eu não, eu, eu pra mim, feriado é algo que não existe.
1: É, pra Sem nós vocês. é só questão da escola com as crianças também. Ah, Daí quem sabe se é feriadão, se não é, o que que é, quanto vai ser...
2: Mas ultimamente faz dois anos e meio que é domingo, então...
1: É, nem sei quando é que foi a, <risos> a última vez que foi segunda-feira.
3: É, aqui em casa também, é feriado ou não feriado é meio igual e muitas vezes eu nem sei que é feriado ou que feriado é.
0: E não, quer ver tipo... feriado municipal.
3: é. Tem poucas referências externas para indicar feriados aqui em casa, então também não sei.
0: Inclusive, ninguém sai, ninguém conversa <risos> com ninguém. Ninguém <risos> sai
2: dentro dessa casa para saber que...
0: Agora, o máximo mas... de sociabilizar que a gente faz é o que a gente tá fazendo. É, agora. <risos> mas tem um feriado que eu faço questão, cara. Esse aqui, ó, mas a ideia é traumático, que é Natal e Ano Novo. Por quê? Quando eu era funcionário e empregado de um estúdio, a gente fechava no dia 25 e no dia 1 só que, cara, entre o dia 1º, ou melhor, entre o dia 26 e o dia 31, 31, não entrava uma viva alma naquele estúdio. E a gente abria por mera formalidade e eu ficava puto da cara, porque eu tava indo trabalhar às 9 da manhã e eu morava na beira-mar. Se vocês não sabem, eu morava na beira-mar. Na beira-mar de Tramandaí. E eu passava por umas 150 pessoas fedendo a protetor solar enquanto eu tava indo trabalhar. E na direção contrária. isso me deixava muito brabo, cara. Eu ficava, vai, não faz sentido, cara. Tira das minhas férias, desconta, mas eu não, não preciso trabalhar neste nesse período. Tu quer ver quando eu pegava assim, ó uh, o, dia, o, dia, o dia 25 numa sexta-feira, tá ligado? E o sábado a gente trabalhava, não tinha nada pra fazer ali naquele dia 26, sábado. E domingo já não tinha trabalho de novo, porque era domingo. Puta, cara, mas eu ficava bravo. Daí, quando eu botei o meu, meu sobrenome pra fotografia, né? Tirei um dos sobrenomes e botei fotografia, eu falei, aconteça o que acontecer. Vocês não vão me ver na frente de um computador ou com uma câmera na mão pro resto da minha vida entre o dia 25 e o dia 1º de janeiro. E isso é um decreto. Eu posso estar pobre, quebrado, no dia 25, como o... o, 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 o não como porque eu não como, né? Mas participo da, da cumilança do galinhão ali, né? O galinhão e o arroz frito. Porque não é peru, é um galinhão. Vocês sabem disso. Não o é Gil peru aquilo nos
2: explicou ali. isso, que nos deu não. uma aula sobre não,
0: não. isso. Não, isso o é pro,
3: o Chester. Isso é por causa do Chester, é. O, quando é. é peru, é peru. Mas quando não. é Chester, aí é, é outra galinhão. Aí é um galinhão. É galinhão.
0: E o arroz gelado ali, que sempre tem na casa da minha avó, o arroz gelado com uhum. um fruto. E, e daí eu como aquilo ali e, cara... Uh, marajá, tipo, praia uh, praia e maconha, não, mentira isso é uma música não,
3: mentira <risos> <risos> vão achar que
1: é
0: verdade, mentira, o
2: mentira Pe o Pedro nunca escuta a assessoria dele, né Gil?
0: não, Não. o Gil depois, de de depois da palestra do Trash Dress Brasil, o Gil falou oh, meu, foi legal a palestra, mas é que assim ó, tu já tem uma cara de chapado, se tu fica brincando com essas coisas, as pessoas vão acreditar que tu é drogado
3: eu falei, cara, mas não vocês é? vão achar que tu é maconha não faz, não faz porque, ó, sobe lá de moletomzinho de, de capuzinho cabeludo de boné essa cara. e ainda faz piada com maconha Eles vão achar que, um, tu, que tu mas usa. O, Pe o Pedro é aquele que adora usar a camiseta
1: do Canadá né? com plátanos isso,
0: eu tenho Sim. uma, inclusive eu tenho uma, inclusive, escrito não, eu tenho uma camiseta plátanos uh... verdes isso, é não, eu vou te falar plátanos... eu vou te falar eu tenho uma camiseta com a folha de maconha escrito Amsterdã embaixo. E as pessoas olham pra mim quando eu uso aquela camiseta, tipo, o cara é maconheiro, deu. Não, eu fui pra Amsterdã e comprei a camiseta. Não é porque eu sou maconheiro. Tem, tem como tu ver a parte de baixo, cacete? Eu não fui, eu não fui, eu não fui pra lá só
1: para por causa da maconha da legalizada, por causa do, das mulheres, por causa de, de tudo isso, que é tudo legalizado. Não, eu fui. Eu fui pra andar de bicicleta. Ah,
2: mul mulheres ilegalizadas é na, é na na É Amsterdã é, que eles é, vender, né?
0: São legalizadas. É. Não, o... <risos> <Corte> <risos> Essa parte, é legalizado. Não, a gente sabe o que, que ele quis dizer.
3: Ah, ele. É, ele, quis, ele, ele quis dizer que a troca é um de serviços com mulheres que trocam serviços profissionais relacionados a, a sexo é legalizada.
2: Ele quis dizer é que lá a profissão mais antiga do mundo é legalizada.
3: Isso, eu é, tô é, falando? É, é, eu não tô falando? Olha aí, não fala é um palavrão aí. e...
0: Uh,
3: é isso aí. Não fala um
0: palavrão, mas é cada merda que a gente fala. É,
3: não, não tem palavrão, mas é cada bostaço.
0: Cara, eu queria que vocês trouxessem um assunto ali, daqui a pouco, se quem é que quer começar a falar, que o Gil falou ali, eu consigo complementar, porque aquele assunto vem de um conteúdo que eu fiz, mas enfim, eu quero que vocês vocês comecem ali daquele vídeo sobre... Na verdade, sobre gráfico, na verdade,
3: assim. eu vou dar um contraponto aqui, okay? eu acho que aquilo ali serve muito para nossa ideia de dica de fotografia.
0: Boa, pode dar, hein? só então que eu, Então a gente que hoje quer. vai
3: começar pela dica de fotografia? Pode ser. Ok, a dica de fotografia é a seguinte, é... tentando resumir, cuide do seu dinheiro, cuide do dinheiro da sua empresa. O dinheiro da sua empresa não é seu, basicamente é isso. Uh, tu pode ser, o, pode ser o artista que tu quiser como fotógrafo, mas cuida do dinheiro. Esses dias eu tava falando
1: com o um menino na fotografia, da, que tá começando na fotografia, e tava falando sobre isso, né? O momento que a gente deixa de ser pessoa física e passa a ser pessoa jurídica, né? Pensando, ah, não é só porque tu usa o teu nome ali, Helena Braço Fotografia, que tu é pessoa física, né? e que tu vai pensar como pessoa física, todo investimento, tudo que tu for fazer, tu tem que pensar como pessoa jurídica, né, pensar como empresa, pensar que tu, aquilo ali tem que ver o custo-benefício, né, até no, em tudo né? que tu for gerir na empresa.
3: E até vou dizer o que eu acho que é mais importante com relação a isso, é que, a, pra, pra, que é a parte válida para quem está bem começando, para quem não, não se vê empreendedor, para quem não se vê dono de empresa ainda, para quem se vê fotógrafo. É, a fotografia depende muito de criatividade, de inspiração, né? E, convenhamos, ninguém consegue ser inspirado, ser criativo com uma pilha de boletos no, na gaveta. Então, é, é, isso é o contraponto. Tu pode não ser uma pessoa que te preocupa só com a, com a grana da empresa, que é um mega administrador do teu negócio, mas tu tem que ter o mínimo. Porque sem isso, tu não tem a liberdade de ser criativo. Não tem a liberdade de ser artista.
0: O... Daí eu posso falar um pouco sobre... Bom, a gente tá falando sobre isso num vídeo que, que, que o Eduardo Anassi postou lá, falando justamente sobre caixa, né? Que, que ele aprendeu que... que... Que, que o caixa é algo importante dentro da empresa, né? Que, 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 que. Como é que é? Venda é sanidade. Não, venda é. Puta, não vou lembrar agora. Mas ele diz que, que, que. Também que vou. Venda é sanidade, lucro é Cru... vaidade e caixa é rei.
3: Não, venda Exato, é vaidade, não. lucro é sanidade, sanidade e, caixa
0: é e caixa é rei. Isso. Então. Uh, uh, isso surgiu de um papo que, de uma série de vídeos que eu fiz, bom, todos já saíram, né? Quem, quem não viu ainda, quiser dar uma olhada, tem no Instagram, ali no meu Instagram, no, no, tem no, no YouTube também, uh, de vídeos que eu perguntei para cinco fotógrafos, os cinco grandes fotógrafos, eu acredito que são certamente, figuram entre os maiores que a gente já viu aí de fotografia de casamento no Brasil, perguntando se fotógrafo é artista empreendedor. E daí, claro, é legal a gente comparar todas essas, essas diferenças de respostas uns um dos outros e tudo mais. Por exemplo, o Mansano. Eu ouvi, eu ouvi o, o Evandro Veiga, ouvi o André Mansano, ouvi. ouvi Gustavo. o Eduardo Vanassi, Ney Bernardes e Guilherme Bastian. Esses caras aí. E foi legal porque cada um levou para um viés diferente. Por exemplo, o, o Evandro levou para o um viés do, do mundo dele, assim, aquela, aquela coisa louca que. Cara, é, ele falou sobre. 50 minutos mas uh, são coisas que tu consegue tu consegue condensar e, e trazer uma, uma experiência legal uma, uma uma ideia legal né de tudo isso uh, o o, o, o mansano por exemplo falou uh, o tempo todo sobre sobre a parte fotográfica sobre o ensaio sobre fotografar ensaio como artista ou como empreendedor sabe e eu tentava puxar o papo para um lado mais mais, mais empresarial da parada porque é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber o que, que ele pensa e ele não falava velho ele trazia sempre para o lado do ensaio fotografar o que, que ele dizia que a gente tem que que a gente não é artista justamente porque a gente faz algo relacionado à expectativa do cliente o artista ele não ele não faz algo que busca em cima de uma expectativa né ele faz algo em cima do que ele pensa e esse equilíbrio o Eduardo falou muito sobre o lance de de empresarial essa, essa vibe dele assim sabe que não adianta tu não vai conseguir ser artista se tu não tiver grana no bolso porque o, o, o é uma paixão que não dá dinheiro é hobby a gente já falou isso no, no episódio passado bom é, aí é que tá eu não quero falar o, tudo que que tá ali enfim porque o cada papo é muito longo e eu acho que vocês podem ali olhar e, e curtir mas a a a constatação que eu tive já é a ideia que eu tinha mas o que eu, eu consegui resumir tudo isso em uma expressão só e uma frase só. Que o fotógrafo, ele tem que ser artista da porta para fora e empreendedor da porta para dentro. Sabe? Porque uh, as pessoas podem te ver como um artista, alguém que, que pô, trabalha com arte, tal, tá? vão te valorizar por causa disso, vão, vão achar que o teu trabalho uh, visual é uma arte. OK, mas isso não pode ser da porta para dentro, porque da porta para dentro tem que mexer com os números, com a grana, com as vendas, com o marketing, com toda essa parte não artística da parada. Porque daí sim, tu vai conseguir externar o artista. Se for artista da porta para dentro, tu não vai conseguir ser artista da porta para fora por muito tempo, sabe? E tu não vai conseguir ser fotógrafo se tu for artista da porta para dentro. De verdade.
3: Ao menos não profissional no sentido de, 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 de aquilo não ser um hobby, né?
0: É, não. A gente tá falando de, de negócio de é. fotografia, né? Não, só escl...
3: só por, por esclarecer que até por causa do episódio passado que a gente comentou sobre isso né tu pode muito bem ser fotógrafo a tua vida inteira mas não ser um profissional de fotografia uh, durante a vida inteira também então é só isso é tu também se tu quiser ser profissional se tu quiser viver disso é, acho que essa essa frase exprime muito bem mesmo é Tu tem que te preocupar com a, com a fotografia como negócio e também artístico, tem que ter um, um, um equilíbrio. Mas é que a maior parte das pessoas esquece que tem que se preocupar com uma empresa. Né? Tem, que, tem que entender a fotografia como negócio e tem que lidar com ela como um negócio.
0: Invariavelmente, alguém a, a, o cara que está começando hoje, se tu não, não está nos ouvindo, se tu não, não, não tiver a consciência agora disso uma hora tu vai quase quebrar e daí tu vai se ligar carai velho preciso me organizar sabe preciso ir atrás do meu cliente não preciso só postar não posso só postar foto e esperar que as pessoas venham, venham falar comigo tá? e eu acho isso que isso vale
1: para qualquer pessoa né que é empreendedora né que tanto para fotografia para quem faz doce para quem faz qualquer qualquer coisa né
3: é essa preocupação com com a sua empresa como empresa é importante em qualquer uh trabalho autônomo, mas a gente eu achei interessante como uma dica de fotógrafo por porque é relacionado com arte, relacionado com algo mais abstrato e, e, e tu pode fazer, tu pode ser autônomo em diversos ramos também com essa pegada mais artística. Todas elas sim, elas têm isso em comum. Tu é uh, se tu quer realmente prosperar como aquilo profissionalmente, tem que se preocupar. Com a parte da organização da coisa, com a parte de empresa.
0: E, e é uma coisa que o cara tem que, que... Como tu falou ali de outras profissões, né? Uh, a gente tem que perceber que o, o mercado nos dita, nos dita o que fazer, né? O mercado acaba... Isso tira completamente o âmbito artístico da parada, sabe? Sabe? A gente vende não, que a gente, não só o que a gente gosta de fazer, a gente vende o que as pessoas gostam, né? as pessoas gostam de, uma, de, uma, de, de algo relacionado a, a, a uma tendência, né? Ou tu acha que... que eu, eu tenho certeza que, enfim, pode ter uma influência do, 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 da pessoa que faz o produto, mas uh, aquilo vai... É, são vários testes, né? Que, que vão ser aceitos. Por exemplo, eu não sou um especialista nisso, mas tu pega ali... Louis Vuitton, por exemplo, pô, uma marca Gucci, sei lá, qualquer uma é. marca foda, assim, Nike, sei lá, entendeu? Ela, ela, ela pode ditar a moda, né? Mas ela só dita a moda daquilo que é aceito, né? Por que que o, o, o Air Jordan é um sucesso, o tênis? Porque foi aceito, entendeu? Porque as pessoas as pessoas, enfim, uh, aceitaram aquilo ali como um produto e, enfim, a, a Nike ela ditou a moda junto com as pessoas que compraram aquele produto. Então, isso trazendo pra fotografia tira completamente o, a parada do, do artístico, né?
1: Sim, esse dia eu tava comentando com a Helena essa questão ah, às, às vezes a gente acha alguma coisa brega ou alguma coisa feia na fotografia ou no vídeo, mas eu acho que se tem pessoas comprando né, se tem pessoas consumindo aquilo ali, então tem, tem gostos pra tudo, né? Tipo, isso que tu falou do se, as pessoas estão comprando Nike, estão comprando Adidas, é porque. Não só porque eles fazem aquilo ali, né? Porque se, eles estão fazendo porque tem pessoas comprando aquilo ali, né? Se não
0: tivesse pessoas comprando, eles não estariam fazendo, né? Exatamente. É. Linkado a isso, uh, eu deixei pendurada essa lista até para a gente falar de algumas coisas interessantes fora da, da fotografia, enfim, né? Uh, uh, link, eu deixei pendurada a lista das 10 coisas mais vendidas da história. Eu ah, semana passada se a gente não eu... conseguiu fazer, né? Isso, vocês querem ouvir isso, as cinco primeiras, ou vamos nas dez? As dez são interessantes, cara.
3: Um, o que precisa? Bote, que bote duas bote vezes. A, bote a quente, aí a gente bote, vê. Bote. Bota as cinco e a, aí a, a gente vê.
0: A, a de, não, eu vou começar pela décima, tá? A décima a, é o cubo mágico. O cudo mágico, que nem diz o videozinho <risos> do grisinho. O cudo mágico.
3: Aqui a gente já viu o meme do cudo mágico.
0: O cudo mágico, é. Uh, 350 milhões de cubos oficiais da marca o, o Rubik's Cube, que é o que eu tenho aqui, inclusive. Uh, desde 1980. São 35 vezes mais do que a população total da Hungria, que é onde o bagulho surgiu. Você sabe fazer o cubo mágico? Fazer o -ta 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 -ta? Nunca tentar? Não, não.
3: Eu já concluí, mas hum, sem técnica.
0: Não sei. É, é. eu, eu é, é que aí é, que é uma coisa interessante né tudo é método e técnica né uhum. que o cara aplica tipo eu consigo até metade do processo eu, eu 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 consigo até metade do processo sem cola porque depois eu tenho que ler uma cola ali porque tu tem que interpretar e fazer uma série de movimentos e dá certo sabe daí tu vira interpreta vê ali ah tem que fazer esse movimento faz uma série de movimentos e dá certo Essas são várias formas de, de fazer o cubo mágico né as mais demoradas com menos ramificações de interpretação e técnicas de movimento, né? Muito menos, né? No caso, uma ou duas, só tem que ver ali certinho o que, que é, o que já é complicado. E as mais rápidas, elas... Aquelas cara, aqueles caras que fazem a pau ali em segundos e tal, são muitas interpretações e muitas séries de movimentos que eles têm que decorar. Então eles têm que ver o cubo e falar, bom, eu tenho que fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento. Mas numa... Cara, numa, numa gama gigantesca de movimentos que ele pode fazer, entendeu? Por isso que eles conseguem tão rápido. Então... São técnicas e métodos para chegar nessa, nessa parada. A nona, número 9, iPhone. Bom, óbvio, né? Não precisa nem dizer por quê. Né? Porque a Apple diz: olha que legal, quer usar o iPhone. Não, A Apple não diz: 10 vezes sem juros, só amanhã. Aí é, é a EA Magazine Luiza. Aí a Magazine Luiza vendendo: fala aí um celular. Samsung básico. Ah, isso, o J7, né? Exato. Existe o é. J7? J7? Então é isso. Por que, que a Apple vende? Porque ela, ela não diz o preço. Ela não diz o preço. Ela diz, olha que foda que é legal. Olha que da hora que é ter um iPhone. Ter uma maldita of, massazinha
1: fa e colar em, o
0: adesivo no carro.
1: Falando em Apple, né, e iPhone, eu vi uma matéria essa semana que tu, o novo SE, eles botaram todo o hardware, todo do 11 na... Na carcaça? Na carcaça do 8. E daí tem todo o hardware, tudo do 11 na carcaça do 8 e tá custando menos de 3
0: mil reais. Oi, Também. isso é uma boa, pra quem, quem quer ter um telefone interessante aí. Isso. Né? Quer vender a alma pra maldita maçazinha tá aí a chance.
2: Se a gente for levar essa, essa filosofia da Apple pra fotografia, então a gente não colocaria o nosso preço no.
1: Nos pacotes. No, no orçamento?
2: Nos stories?
3: Ah, é. não. É, não colocaria o preço nos stories, mas colocaria o que... Precisaria colocar que, o preço nos stories
2: né? se fosse muito barato. É,
0: não, agora sim, tu pega assim, ó, se a Apple fizesse assim: ó, vendemos um telefone, custa 8 mil reais, tu vai falar, ai, ah, tomar no
2: cu, né, velho?
3: <risos> eu, né? eu acho que são métodos para coisas diferentes, tá? Se, tu, se é um, um produto que tu tem um valor agregado vinculado à experiência que ele traz, ele vai ter, em, em geral, a gente conhecendo o mercado capitalista que a gente tem, em geral, esses produtos tendem a ser mais caros. E aí, tu não pode te agarrar ao, ao valor para vender. Tu tem que te agarrar à experiência, porque o diferencial desse produto é a experiência. Isso. Aí... A gente citou aí uma, uma varejista muito grande que vende vários produtos. Eles vão direto no preço. Por quê? Porque eles não vendem a experiência, eles vendem o produto. Então eles vão direto no preço. E aí a vantagem deles em venda é no preço. Então se tu vende a um preço mais baixo ou um produto que tu não gera tanto valor agregado com experiência, não tem nada de errado de tu jogar o teu valor nos stories. Agora, se tu tem um valor agregado com algo que é mais subjetivo e que naturalmente vai elevar o teu valor, tu não pode te agarrar a isso. Tem que te agarrar a experiência. ao valor, né? Não pode agarrar o valor.
0: Número o é 8. Número 8. Livros do Harry Potter. 450 milhões de livros da saga já vendidos desde 1997. Aqui em casa deve ter alguns deles. A Sarah gosta bastante de Harry Potter. Eu não tenho se uns três.
2: Ana Luísa tá enchendo o saco porque quer é que a gente compre agora. Agora ela viciou assim, de um mês pro outro, ela, meu Deus, amo Harry Potter.
0: É, eu acho que isso é uma coisa constante, as pessoas viciam de verdade, né? É algo tipo, vicia, vicia logo na primeira vez.
1: <risos> Quase um craque.
2: Quase um craque.
3: Infelizmente ela já deve estar tá bombardeada de esporte. Ah, ela já
2: viu todos os filmes mais pois que é. ela. Ela já viu,
1: já. É, só exatamente. que
2: ela quer ler os livros. Complementar. Ela manter os livros. Porque é os feito. livros
1: não. Nem... Tem algumas é... histórias que são diferentes dos filmes.
3: Sim, né? tem tem sim, são fantástica. mais complexos. Faz uma, faz uma justa troca com ela. Se ela lê o livro, tu dá. Tipo assim, dá o, dá o primeiro. Se ela lê o primeiro, tu dá o segundo. Assim Cara, ela fez, realmente gente vai ler. A fez
2: isso com o Álvaro, tá? O Álvaro gosta do diário de um banana. Agora ele passou um pouco dessa fase que já tá um pouquinho maiorzinho. Só que eu me ferrei. O São Por ele lia um livro em menos de uma semana. E daí <risos> ele já queria outro.
3: Ah, mas convenhamos que se for pra investir, se for pra botar dinheiro pra fora, se matar trabalhando pra gastar um dinheiro com um filho, que seja com livros, né? <risos>
2: Exato. Um livro de 50 reais toda semana, né? Ah, não. Então um...
0: começa a ensinar eles a. Trabalhar! Bom, o número 7 é o álbum Thriller do Michael Jackson. Isso é, é sensacional, né, cara? Um, um único álbum uh, vender 70 milhões de cópias desde 1982. Né? Uh, por exemplo. Uma banda popular como... Claro, que é outros tempos, né? O On Direction vendeu 15 vezes menos que isso no primeiro, no primeiro disco.
1: É que eu, eu acho que também, na época, tu tinha que comprar muito mais, né? Tu tinha que consumir, né? Poxa, Exato. Tu consome mídia digital. Número
0: 6, número 6... Bah, número 6 me surpreendeu, cara. Me surpreendeu mesmo. é O jogo Angry Birds, cara. Dois bilhões de downloads Boa. do game. 29%. Ah,
1: que... por... Meu, foi febre, né? Na hora que lan... bah, tá Na época que lançaram, foi febre o troço.
2: É que foi um dos primeiros, assim, de celular e tablet que tu pudesse. Não sei, foi Exato. um dos primeiros que tu Sim. tinha.
3: Eu acho que é porque ele era um jogo bem democrático. Era um jogo simples que rodava em qualquer celular.
1: Ah, ah Hoje em dia plataforma. ele não tem mais
3: esse sucesso, porque o próprio jogo começou a evoluir e aí já não é em qualquer telefone que ele rola. Entendeu? Sim.
0: Não, e ele e eu acho que que a, o lance da jogabilidade é porra, né, velho? Tipo, tem. Uh,
3: puxa é e é solta. É muito
0: simples jogar, né? Puxa solta, puxa solta. Hoje ele já é, eu acho que um pouco mais complexo, assim, né? Sim.
3: Eu, não não sei fui, como eu nem
0: tinha é nem testei tá hoje. Tem. Mas mas olha que louco, isso, 29% da população baixou o jogo já. Mundial. Caralho. Número 5, iPads. A bosta do iPad, né? Vendeu Olha <risos> oh, a polêmica. A bosta do iPad vendeu 211 milhões de tablets desde 2010.
3: Cara, Sim. ele popularizou o tablet, porque tablets começaram a existir por causa, por causa dele, na real, né, já existe, lógico, eles criaram um conceito e tudo, outros começaram a inventar coisas parecidas, mais simples, e popularizou o tablet, então é justo.
0: Eu acho, eu acho ele pouco usual, eu acho o tablet pouco usual, ainda mais com a evolução dos do smartphones e tal, eu acho que ele fica no meio do caminho que, 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 que sabe? Cara, no ele, meio do eu acho que hoje em é um um dia ele
3: atingiu, ele atingiu uma, uma necessidade que não é todo mundo que tem, mas ele tem necessidades específicas que ele é muito melhor do que um telefone e muito melhor do que um notebook ele é justamente para suprir o intermediário que não tinha e dentro dentro desses intermediários ele é o melhor
2: é
0: saca é, não porque dá pra assim discutir ó... com os fatos né Por a gente tem a
2: possibilidade 200... de talvez ter de novo um tablet porque eu não ando enxergando né a tela do telefone <risos> tá sendo pequena para mim
0: mas daí não é o problema, não é o tablet, né? No, no tamanho é tamanho da tela. Até é o grau do tô... óculos. Mas não adianta,
2: já troquei o grau do óculos, amigo. Começa a ficar tudo engraçado.
3: Não, tem diversos aí, recursos, diversas necessidades. É que a gente talvez não esteja, não tenha na nossa sim, rotina. Hoje, né? Não tenha na nossa rotina. Mas tem gente que o tablet é imprescindível e muito mais do que um celular.
0: É, eu confesso que quando eu tive um tablet, o concorrente, concorrente direto do iPad 1 lá, que era um da Motorola, Cara, não funcionou. De verdade, não funcionou. Assim, tipo, não funcionou de... de eu achei uma bosta, na verdade. Eu achei um é que, sabe então, que, a que, a que A gente
1: que teve o a... da Samsung. E, que era e usou... eu só usava
2: ele. É que, que na época que a gente teve, eu nem, não ligava nem pra celular, então o meu celular era é. sempre, tava sempre perdido. Eu nunca Mas sabia é que, nem sabe onde Sabe que
3: sabe tá, o que eu acho que o tablet, quando surgiu e assim, até, muito, até pouco tempo atrás, ele não tava pronto. Saca? Porque hoje em dia, cara... Hoje em dia o troço é foda. E é antes é que eles, de...
0: eles venderam como um substituto para o computador, né? Pro, pro sim. notebook, né?
3: Sim, e, era para tipo, ser não dá, algo né? que era um computador mais portátil ainda do que um notebook. E, e, cara, ele. Ok, ele é isso, mas ele ainda não tava pronto. Porque hoje em dia, sim. Hoje em dia ele tem uma capacidade muito melhor, ele tem uma, uma, um desempenho melhor, porque a qualidade é, do até hardware o é melhor. Dele tá tem melhor. funções melhores com a. Com... Com a adesão ali da canetinha e ca aquilo, aquilo ali é o que transformou o negócio. Porque, assim, ó, o que, que é um, um tablet, cara? Um tablet é um, é um caderno digital, saca? Ele é para ser isso: ele é para ser um bloco de anotações digital, só que integrado com a internet, integrado com as redes sociais, integrado com, o teu, com as, os teus armazenamentos online. E ele não era isso, cara, porque pra digitar naquele troço era igual digitar um celular. E agora tu tem uma caneta inteligente que o troço, uh, sabe, entende pressão na tela. Opa, Entende pressão na tela, o troço tu pode escrever. Tem, tem, uns, tem uns softwares agora que tu consegue fazer desenho com realidade virtual na, na câmera, no vídeo, em tempo real.
0: Tudo por míseros 8 mil reais, ah, ótimo.
3: Saca? Pega lá, sei lá, pega o nosso vídeozinho aqui, faz um Oclinhos no um cara aqui, enquanto eu tô mexendo, o Oclinhos mexe. Tu pode fazer isso no tablet, com a canetinha inteligente, com, com todo o sistema que ele tem e tal. Então, cara, hoje em dia talvez ele esteja mais perto de, pro, de pronto para aquilo que ele se propôs no início.
0: Confesso que eu tive ele numa hora errada. <risos> Não, e tu teve o um errado
1: também, né? Tu teve um Motorola, né?
3: É bem isso. Talvez pro, pra nossa profissão não seja <risos> assim se tão... Talvez se eu já tivesse
1: tido um iPad, né, um iPad mesmo lá no início, é. talvez o teu conceito fosse outro, né? Não, tinha 12 quilos o tablet. Era um É, então, era um... então, tipo, acho que foi... Porque a nossa experiência que a gente teve com o Samsung, foi 2012 ou 2013, não lembro, era um... Ele era de 9 polegadas, ele era muito bom, cara, a gente usou até, tipo, o ano retrasado, as crianças usavam pra jogar ainda, Tipo, é, paramos de usar porque ele quebrou a tela e ele começou não a bugar o, a o touch ali. Não valia a pena consertar a tela.
0: É melhor pelo, comprar outro.
1: É melhor comprar outro. Então, é. durou uns 5, 6 anos. Então, acho que a nossa experiência com o com tablet, né? Não foi um iPad, foi um tablet, foi, foi boa. Muito bom.
0: O número 4, esse a gente não, vai passar reto porque a gente seis, não chegou...
1: Cinco, não, o 5? Não, o
0: 5 é o iPad. 5 foi o iPad. É. Uhum. Ah, o número 4 o, o Angry Birds, filho ah, o número 4 a gente vai passar rápido porque a gente não chegou na idade ainda de ter ele, que é o Toyota Corolla ah, ah mas é um vovorola,
3: eu... o
1: Mauro gosta eu o gosto.
3: famoso vovorola é que é, tu tá
0: quase lá, né jovem já eu, tem que eu, si... sou, eu sou velho, né cara eu, eu tenho
3: um amigo, cara, que ele vou falar bem rápido também ele, eu tenho um amigo que ele é mais novo do que eu e ele é apaixonado por por Corolla, é... cara, é um bom carro, né?
0: Eu é um tenho... baita
3: carro, tá explicado. É um dos carros mais. Não dá pra mais... brigar com
0: os números, né? É, não, não dá. Não, é, um do...
3: é um dos carros mais uh, seguros desde que existe, é um dos carros mais confiáveis desde que existe, mecanicamente falando. Então, ele tem seus benefícios, né? E não é à toa. Não é um carro tão caro para a qualidade que tem.
0: Ok, já, já vem junto com a camisa Polo e aqueles sapatinhos de couro, como
2: é que o... chama -se? um mocassim. Um mocassim.
3: de couro para usar
0: sem meia. Isso, isso, já vem junto, mas o tá tudo certo.
2: Né? Caque.
0: Isso. Vovorola. Vovorola. Número 3. Ah, esse aí sim, esse se justifica, né? PlayStation. PlayStation, PlayStation. É, 344 teve
1: PlayStation, né? não tem. Né? Porra.
0: 344 milhões de consoles vendidos desde a sua criação. Se juntar todos esses aparelhos, dá duas vezes o peso do Golden, Golden Gate Bridge. Famosa ponte de São Francisco. Olha que legal. Meu, é força de Playstation, hein, cara? São é quatro versões, né? Então, tipo... É, 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 aí que tá, né? São quatro versões de, Mas, de bagulho renovável. Mas 2001, assim. né? 2000 e... 95, o Play 1. O Play 1 é 95? Play, Play 1 é 95. Play 1 era, pô, foi uma revolução, eu acho, assim, né? Porque, enfim, toda a parada do, do, Nossa, do, do, do 3D tempo. e tal, assim, né? Uh, mas eu, 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 eu lembro, a, a minha. O Gil deve ter mais, um pouco mais de, 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 de argumento pra falar sobre isso. Porque eu peguei, eu virei viciado em videogame com o Play 2. Entendeu? Sim. Na locadora e tal. Play 3 passou batido, completamente batido na minha vida. Eu nunca joguei um Play 3, eu acho, pouquíssimas vezes. E de, obviamente depois eu comprei o Play 4, mas o Play 1 eu era muito pequeno. O Play 2 foi onde <risos> o eu
2: comecei. Pedro não vim, e... que merda, né? A não, gente viciou é, no Super Nintendo.
3: É. é, porque realmente eu. Não foi o meu início na no, 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 na no videogame. Nos o, o Nintendo. Mas foi o que eu. Foi onde eu viciei. Foi desde o Nintendinho lá e aí eu peguei o PlayStation desde o começo a gente na época eu alugava a PlayStation tu ia na locadora tu conseguia alugar para levar para casa passava tipo pegava no final de semana ficava eu dois dias aí pegava na segunda então eu joguei o Play Isso. 1 joguei o Play 2 joguei o Play 3 joguei o Play 4 mas uh, viciar no, no na, na ideia da plataforma deles é foi no Play 1 mesmo assim porque o Play 1 realmente foi revolucionário não foi o que o que criou aquelas tudo aquilo. Ele só juntou muitas ideias impressionantes num aparelho só. Então, ele se tornou o melhor aparelho que fazia aquilo que outros já fizeram. Sim. E aí popularizou. É eu, acho, né? eu acho
1: que ele tipo pegou o Nintendo 64, né? E aprimorou o Nintendo 64. É,
3: até, né? até, antes do, até, até depois do 64, porque o 64 ainda era de cartucho, e como eles passaram a usar eu CD... Os
1: gráficos, os jogos... Mas, é, mas digo... já tinha,
3: por exemplo, o Dreamcast, que, que era com CD e tal, só que eles usavam CD, mídias próprias, e daí o, Nintendo, o Playstation veio com a mesma uh, ideia do gráfico 3D, com uma mídia comum. Sim. Então popularizou, porque muitas CD, empresas né? podiam fazer, logo depois veio a nossa, a nossa conhecidíssima pirataria, e ela alavancou ainda mais, sabe, quando tem uma piratariazinha envolvida no negócio, populariza mais, né, então eles, eles tinham isso, e antes não dava para fazer, então os caras pegaram Sim. um CDzinho comum que podia copiar em casa, e cara, botou para frente um console junto, entendeu?
0: É. Uh, não, deixa eu deixar bem claro aqui. Tipo, eu tava falando de PlayStation, tá? Eu tive 13 videogames na minha vida: um foi o Dynavision. E o outro foi o Super Nintendo, que foi o videogame que eu mais joguei, eu o acho, Dina depois Vision, do Play tu 4. Tinha o... que eu... Tu tinha a Arminha, né? A o... Arminha pra jogar, o matar os patinhos. Matar tá o patinho, toda. daí o cachorro
3: ia lá buscar o patinho. Isso, <risos> isso. Eu tinha, eu tinha, e ele, eu come... ele
0: ria. Ele ria quando tu errava, né? Ele uh -huh. ria do cara. Assim.
3: Eu comecei no, no, nos consoles com o Dynavision também. Tive dois modelos do Dynavision, o 2 uh -huh. e o 3.
0: E daí eu comecei nas locadoras e jogar o Play 1. Tá ligado? E eu falei, bah, eu vou, bah, do caralho e tal, não sei o quê. Daí a mãe falou pra mim, vamos comprar um videogame. Então, de Natal pra ti, ou de aniversário, sei lá o que que foi. E a gente chegou pra comprar o Play 1. Só que o Play 1 era, tipo... Cara, era uns uns um, um, umas três vezes o valor do Super Nintendo. Daí ela falou, bah, não vai rolar, Pedro, muito caro. Daí ela comprou o Super Nintendo, eu tinha o Super Nintendo. Daí eu fui, Enfim... Daí eu fui jogando Super Nintendo até cansar. E daí depois do Super Nintendo eu só fui ter um videogame com 20 anos, que daí, ou um pouco mais de 20, que eu comprei o Play 4. Mas eu joguei muito o Super Nintendo.
2: Eu tive só o Super Nintendo, porque eu era pobre, daí eu virei rica, daí eu tive o Super Nintendo depois eu virei pobre e novo, daí eu não tive mais videogame nenhum.
3: <risos> Acho que videogame é democrático por causa disso, porque é. tu pode estar tá pobre, tu pode estar tá rico, videogame tu vai ter acesso de qualquer maneira.
0: É, é. Tu, tu, tu tem um brother que tem o um videogame, tu
3: Exatamente. vai lá... Exatamente. Né? Ainda meu mais quando você joga online, né? Eu sou menina, meu.
2: As meninas na minha época não, não eram do videogame. É aí. verdade. Hoje tu em dia rara, é muito mais normal. Era né? moleque, que era do videogame. A gente,
3: joga, a gente joga o CS ali, às vezes tem umas meninas ali, né? É,
0: é raro, tem. mas tem. Né?
3: É, não é muito comum, ah, mas verdade. às vezes tem.
0: Bom, o, o, os itens 2 e 3, os itens 2 e 1 um são uma, 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 uma bosta. A gente começa uma lista interessante, legal e chega aqui e dá uma brochada, na é verdade. Mas vamos lá, né? Vamos lá, se tu tá ouvindo até aqui, pelo amor de Deus, tu é muito nosso amigo mesmo. Inclusive, né? Se você tá ouvindo até aqui, nos, nos, nos chama no direct, ele fala: ouvi até o final, porque a Helena vai dar um presente pra vocês.
2: Poxa vida, Pedro, estão me cobrando, tá? Estão me cobrando. <risos>
0: A Helena faz parte do setor do presente, tá?
2: Né? <risos>
0: Engraçadinho. A, a, a segunda, o segundo item mais vendido da história da humanidade são as batatinhas. Leis. É leis que fala? Leis. Leis. Sessenta... Olha ah, não é lais? Que... La... Pode ser. As batatinhas, lais. É igual, ao... claro, o outro ali foi o Playstation o Isso. 3, 633 milhões de pacotes de batata leis por ano somente. Oh, por ano, cara, somente nos Estados Unidos. Dá pra Meu se Deus. nota por que a galera é tão obesa lá, né?
2: <risos> Deixa eu contar ah. um negócio pra vocês? Sim? Nunca comi?
0: Sério?
1: Não sei nem o gosto.
0: Ah, é, é tipo Ruffles. Tem
3: gosto de batata.
0: É tipo o é os fãs das leis agora me matam, né? É,
3: na, na verdade é, é engraçado saber que há leis. É muitíssimo mais antiga do que a Ruffles.
0: Ah, não. E é a Ruffles
3: que... só existe porque a Laser existiu. Então. Exatamente. Se tu já comeu Huffles, tu mais ou menos a mesma coisa. Só que a Ruffles é batata ondulada e a Laser é batata.
0: E a é, Las patrocina o Messi, né?
3: Hã? Eu... Patrocina o Messi, né?
0: Já, Eles manjam. E sabe já, que o Messi já, come? Já.
3: A Lay's é uma das... É não, uma das... É um, é uma das uh, do sabor, já foi uma empresa. Lay's já foi uma, uma, uma outra empresa. Agora é da Elma Chips. E vende dentro do, né, do cardápio de salgadinhos da Elma Chips. Mas a Lay's já foi uma marca de salgadinhos. E ela era muito famosa. E ela é muito antiga. Então ela já tem uma história no mercado que é, é incomparável. Muito provavelmente por isso que é uma das coisas mais vendidas. Porque ela é bem antiga. E ela já foi uma empresa que fez muito mais sucesso antes, daí já chegou ao ponto de, de dar uma definhadinha, agora vendeu e daí é da, faz parte do, do, do cartel aí da Elma é Chips.
1: O aglomerado Elma mas... é Chips. Agora é, mas já foi uma empresa né? própria,
3: tipo concorrente da Elma Chips. Ah, a Elma Chips nem existia, na verdade. Falando desse tipo era... de
1: coisa, né? tu imagina, eu tô, tô comentando agora aí que a Leis, ela surgiu primeiro, que é a Elma Chips, né?
3: Uhum.
1: E era muito mais. Isso aqui depois vem a Elma Chips. Uh, talvez com marketing melhor, talvez com um produto mais Foi, barato. Foram épocas diferentes, coisas, não. Acabou não engolindo eles e comprando eles. É a mesma coisa com o carro, né? Imagina, a Fiat comprou a Chrysler, que fazia Dodge, fazia um, um monte de carro bom, um monte de carro. Ele falar um palavrão, um monte de carro. Foda. Massa, né? Entendeu? E, <risos> e, e tu. Meu, é só carro top. E a Fiat, o que, que a Fiat faz? Carro popular caras Oi?
3: Uno. Uno. Uno, com escala Uno, em cima. Exatamente.
1: Uno. Daí os caras foram lá e compraram uma empresa que só fazia carro massa. Daí tu vê, né? O que, que... que, que é o mundo capitalista, né? O que, que é o mundo. Que hoje cara, hoje em dia acontece
3: isso. Acontece isso em escala um pouquinho menor. A gente acha um pouco mais comum, mas isso já acontece desde sempre. Só que não era globalizado, ou até era globalizado, mas não, não se tinha o. o o consumidor popular não tinha acesso a essas informações. Que é das. Cara, era uma. Como chama a empresa que tá nascendo agora aí e... me fugiu a palavra? Startup. Startup, cara. São empresas que né, começaram com uma ideia parecida, aí vão, vão ganhando um nome com marketing bom, com um produto legal e tal. Aí daqui a pouco tá tão grande, que toma o mercado de outra que já tá consolidada há mais tempo, e aí compra, porque é um, é um aumento. É, loucura, natural né, de empresa né? que cresce tanto é comprar outras parecidas para não ter que começar a estrutura do zero numa outra situação. Então, isso já existe desde sempre. Olha aí as batatas olha aí, ih, um monte de coisa que, que é assim desde sempre. Né? É...
0: Uh, a número um é uma outra pizza fria, eu quero ver se, você, se vocês adivinham o que é a número um. É
3: uh, Mas vendi Coca-Cola.
0: Com certeza. Coca-Cola. 1,8 bilhão de cocas vendidas diariamente. Isso significa que, por dia, dois em cada oito pessoas, duas em cada oito pessoas do mundo bebem Coca-Cola. A coisa mais vendida do mundo é água com açúcar com um negocinho que vicia dentro ali, que ninguém sabe o que é. Mas que vicia. ninguém
3: sabe o que é, porque é uma fórmula. Vocês sabem que a Coca-Cola nasceu um remédio, né? Sim. Ela nasceu um remédio pra tudo. É, como, é um então, xarope, né? Era um xarope. Era não era nem, xarope. Na verdade não era refrigerante, é tipo um não era nem uh, gaseificado, era só o xarope que, que originalmente fez a Coca-Cola, né? E daí o cara não vendia como remédio, ninguém comprava, era um remédio pra tudo, né? Deu dor no pé, dor na cabeça, dor no olho, tomava o xarope e era a promessa de curar tudo, mas, ah, mas não curava. Mas hoje comprava. é
0: quase isso aí, né? Nossa, e tipo a
3: toma uma coca. É, e, toma uma coca. coca. E, 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 e um detalhe importante: tinha. Quer levar o osso de impor...
1: galinha? Bota uma coca.
3: <risos> e um detalhe importante: tinha folha de coca nela. Sim. No xarope. Até porque isso foi em 800 1800? É, 800 é, E alguma coisa. Então, podia, né?
2: E aí... Uma vez. Você sabe que lá atrás a gente era muito viciado muito. Muito, muito. E sabe o ponto que era viciado? Que nós não dormia sem ter Coca-Cola em casa. A gente... Eu, eu acordava de madrugada. Era dois litros de Coca-Cola e ficava do lado da cama. E eu acordava Porra. de madrugada pra tomar a bendita Coca-Cola. E a Coca-Cola ia os dois litros durante a madrugada.
0: Meu Deus. Meu Deus.
2: Era um negócio <risos> terrível. Tinha enxaquecas terríveis que só passava quando eu tomava Coca-Cola.
3: Mas fica tranquila que quando tu tomava não tinha mais Coca, tá? É, não tinha mais a fórmula,
0: senão tava assim,
2: ah, então...
3: senão, senão eu não dormia, uh, inc <risos> inclusive comercialmente falando, <risos> comercialmente ah, é, falando,
1: pena que no o... podcast não dá para ver as caras,
3: não dá para ah, ver é. as caras, o cara que inventou a fórmula da Coca-Cola, que é o que vendia como remédio, não é o cara que criou ela como refrigerante, né? Ele vendeu a fórmula para uma outra pessoa que viu o potencial em botar transformar aquilo numa bebida que era pra ser uma bebida energética. Que aí ele gaseificou, né? botava água e gaseificava e vendia. E o cara comprou a fórmula por 25 centavos de dólar. Quanto vale essa merda hoje?
0: Uma coisa, uma vez fizeram uma, uma pesquisa pesquisa uh... Pode ser que a Coca-Cola tenha feito essa pesquisa, tá? Mas vamos lá, fizeram uma pesquisa. <risos> e... Pode ser que eles tenham comprado essa pesquisa, vai, né? É, mas, se vai, essa pesquisa, eu faria. Pesquisa. Pesquisa.
1: Vai, né? Vai. Hoje em dia, e né?
0: Testaram várias bebidas <risos> a cegas com várias pessoas, né? E as pessoas uh, uh, davam notas e tudo mais. E a bebida mais saborosa, a combinação mais saborosa da, da, do mundo é Coca-Cola com gelo picado, de acordo com essa pesquisa. Mas, Mas a Coca-Cola
2: é... tem gostos diferentes, né? Aqui no Brasil e... e em outros lugares, né?
1: É, que cada país tem a sua no normativa, né? E é. tem Aqui alguns Aqui tem produtos... mais
2: Caramelo 4 do que nos Estados Unidos, né? Que é, é, é o bagulho mais cancerígeno dentro da Coca-Cola. Na
1: Índia né? também tem algumas... É que, tipo, tem alguns países que restringem uh, o produto. Sim. O pro... Não o produto, o que né? mais. O...
2: O veneno
3: que vai dentro, é né? É, o, é. A, a, a fórmula,
0: o, né?
1: O
3: chorume, né? O chorume.
1: É. O
0: chorume. O que eu mais o... notei fora do Brasil é a questão de corantes. Vários produtos têm cores muito diferentes, assim. Tipo, ah. A Fanta, por exemplo, a Fanta parece uma água suja, assim. E é Fanta, não é aquela Fanta laranja igual aqui, tá ligado? Sim. e parece Porque uma...
2: aqui permite o corante mais do que em é. outros lugares. Exato. Pra uhum. matar Exato. a população mais
3: rápido. A gente... Quem, quem gosta de tomar refrigerante com frequência deve estar tá com o fígado que é um arco-íris, assim, né? De tanto corante diferente.
0: É isso, cara, é isso. A lista foi bem longa, mas, tipo, o item mais vendido do mundo é uma água preta com açúcar. Ok, beleza. Tá tudo certo, né? Pra te ver como produto não é tudo nessa vida, né?
3: Não é. Eles vendem experiência também.
1: Falando em água preta com açúcar, ah. eu tenho uma dica agora na finaleira muito boa... Hum. que é, trate bem os garçons em evento. Ah,
0: para sim ter sua
1: água preta com açúcar bem geladinha.
0: Bem geladinha, exatamente. E, sua água bem geladinha. e uma coisa que a gente tava, é uma coisa que a gente tava discutindo em off, eu Gil aqui, já que vocês não sabem, o Mauro tava sem internet e ele tá não brigando com a pessoa que ia arrumar a internet dele, e... né? E a Helena tava meio meio, eu quero falar uma coisa aqui não briguem com a pessoa que vai resolver o teu problema. E... Eu também, eu se ela é, é a única pessoa que pode resolver o teu problema Pode estar tá puto, velho Mas segura teu cocô mole e não briga com ela
3: véio. A gente volta naquela conversa da semana passada Não, não, não faz mal a ninguém Ser um cliente legal
0: <risos> exatamente, cara, ficou várias coisas de fora aqui, eu vi um filme que eu queria falar, eu vi um tweet que eu queria falar o filme pode ser que a gente fale semana que vem, daí eu vou falar pra vocês vocês olhem também, enfim a gente pode agregar mais uma coisa, mas eu acho que o papo já foi bastante, foi bem legal na boa, cara, quem ouviu até aqui vocês são os heróis, parabéns na força guerreiro,
3: palmas porque... pra
0: vocês Almas para vocês. Então, é, manda ali no direct da Helena que ela tem algo melhor para <risos> vocês. Esse foi mais um live de foto. Valeu para quem nos ouviu até aqui, de verdade mesmo. Até semana que vem, Gil Rodrigues. Valeu, galera. Até semana que vem. Mauro Helena Braz. Valeu até mais. Valeu. Até semana que vem.
2: Valeu. Até semana
1: que vem. Outro, viu que eu me segurei quando tu falou Gil Rodrigues, cara. Eu tava Ai, me concentrando que aqui.
0: Tá bem bonito. Ele, ele não se aguenta. Me chama, me chama, me chama, me chama. Cara, que besteira. Até semana que vem, vou lhe tomar uma coca. Tchau. Valeu.
1: Meu Deus.